0: Szemlélektársalgó társalgó. Értékekről, bátran, őszintén. A Szemlélek magazin és a Spirit FM hét és közéleti beszélgetős műsora. A mikrofonnál Gégény István.
1: Szereteted jelent jelent. Hát milyen érdekes, hogy egyetlen magánhangzóval és néhány betűvel milyen sok szépséget ki tudunk fejezni a magyar nyelvvel, azok után, hogy a szemlélek társalgónak a legutóbbi két adásában a kultúrával foglalkoztunk, a mostani beszélgetésünkben még kicsit közelebb megyünk ehhez a tématerülethez, és a művészetről, a szépségről, az emberi léleknek a rezdüléséről fogunk beszélgetni, a beszélgető társam pedig nem más, mint Simon András. Nagyon szívesen mutatnálok be téged úgy, mint grafikus művész, de talán helyesebb alkotó művészként hivatkozni rád, hiszen nagyon sokan ismerik a grafikáidat, az egyvonalas rajzaidat, de legalább ennyi ember van Magyarországon, is, talán nem csak Magyarországon, hiszen már idegen nyelven is olvashatók a könyveid, a gondolataid, sőt, verseid is megjelentek, ráadásul még zenélsz is, sőt, lelki gyakorlatokat is tartasz, és nem biztos, hogy a végére érnék ennek a felsorolásnak. Egyszerűen számomra legalábbis Simon András egy olyan személy, akiből árad valami, amit elnevezhetünk valahogyan, De lehet, hogy ennek a beszélgetésnek a végére majd eljutunk arra, hogy egy kicsit meghatározunk, hogy mi is a te identitásod. De az, hogy tényleg esetleg azok, akik most találkoznak ebben a beszélgetésben veled először, kérlek, hogy mutasd be magad, hogy mivel foglalkozol, vagy hogyha te neked kéne elmondanod, hogy kicsoda az a Simon András, te mit mondanál magadról?
0: Tréfásan az jut most először eszembe, hogy Simon András a képmutató, mert ugye mint grafikus művész, ha egyáltalán szabad magam diploma nélkül művésznek nevezni, hogy a képzőművész alkotásokat, képeket készít, és ugye az a cél, hogy meg is mutassam ezeket a képeket a közönségemnek. Hát az a nagy szerencsém, hogy hála Istenek, közel 40 éves pályafutásom alatt az emberek megszerették a képeimet, és nem kell külön mutogatni, mert el is jönnek a galériába, hogy megnézzék, találkozzanak velük, illetve van egy honlapom, amit ha megnéznek, elég sok grafikával találkoznak. Egyébként, ha egy szóval kéne meghatároznom az azonosságomat, önazonosságomat, akkor talán annyit mondanék. Most sok rövid megfogalmazás mellett még, hogy Simon Adrás megajándékozott ember. Mert ez a legfontosabb véleményem szerint, amit magamról elmondhatok, hogy Isten már akkor megajándékozott, amikor nem is kértem, amikor meg nagyon rá voltam szorulva egy konkrét ajándékra, hogy a jó rajzkészségemet váltsam művészeti minőségre, és így kértem gyakorlatilag a művészethez való egyedi tehetséget, Isten akkor is megajándékozott és meghallgatott. Tehát a legelső szó önmagammal kapcsolatban az, hogy Isten kegyelmével nagyon megelégedett és megajándékozott embernek tartom magam. Amikor
1: lapozgatja bárki a, az írásaidat, köteteidet, e, amelyek nálad is elérhetők a Budapesti Galériádban, illetve az interneten is a simongaléria.hu címen, akkor egy olyan embernek a nyitott könyvét látjuk talán, vagy arctükre tárul elénk, aki minthogyha nagyon sok mindent megküzdött volna, és ebből a sok küzdelemből, sok örlődésből, vívódásból, lesűrt volna kincseket, olyan, mint az aranyásó, amikor ott azért van sok minden más is, nem csak arany, de a végén mégis az arany maradt fönn. Te is így tekintesz akár ezekre a könyvekre, vagy, vagy hogy éled meg azt, ami mondjuk egyik másik kötetetben szerepel?
0: Hogyha megkérdeznék azt tőlem, hogy a alkotások többsége örömből, vagy pedig eh, szenvedésből megélt, kiküzdött szenvedésekből és azoknak a megoldásából születték, akkor azt mondanám, hogy sokkal inkább az elnehezült léleknek az Istenhez vágyódása hozza ki, mint kagylóból az igaz gyöngyöt, az alkotásokat. Hát. Nyilván vannak ellenpéldák is lehet, hogy Beethovennek az örömódája egy kifejezetten boldog lelki állapotban lévő Beethovennek a lelkébe született, de Az én műveim talán azért érintik meg az emberek lelkét, mert azokat az örömöket és azokat a szenvedéseket, amiket én hitelesen megértem, azokat fedezhetik fel. Ugyanazokat az örömöket és szenvedéseket, amelyeket a maguk életében is láthatnak. Van olyan grafikám, ami kifejezetten az örömről szól, Előttem is van ez a kép, a Köszönet az életét című grafika, ami egy egyvonalas ég felé kitárt karú embert ábrázol, és a, a testének a közepében a lüktető szívvel fordul boldogan Isten felé. Ez, ez kétségtelen ez a boldogságról és a szeretetről szól. Ez nem egy nehéz lelkiállapotban született, mert azért valljuk be, hogy a, az Istennek átadott hívő lelkű embernek az életében, még ha vannak is nehézségek, szenvedések, alapjában véve az Istennel átért személyes érzelemek azért egy, egy mély örömet adnak, hogy, hogy egyetlen köszönöm, hogy vagyok, köszönöm, hogy megteremtettél, köszönöm, hogy ajándékokat adtál, és azért adtad, hogy szolgáljak vele, és embereket is adtál, akiket szolgálhatok. Tehát itt bezárul a kör, és gyakorlatilag minden Istenről szól. Ez azért
1: érdekes, mert olyan értelemben már is feltártál egy, egy különös ablakot, a te művészetednek a világában, amire rátekinthetünk, hogy nem feltétlenül gondolnám azt, hogy a művészet a szoros kapcsolatban van mondjuk a természet felettivel, az Istennel. Sokkal inkább szokták ezt mondani, hogy a művészember az, az érzékenyebb a világ szépségeire, jobban megérintik a mindennapi dolgok, és abból képes kifejezni akár, nem tudom, a, a, a szép ének hangjával, az ecset vonásaival, vagy hogyha a költőről íróról beszélünk, akkor íróról beszélünk, akkor a szavaival, de nálad mintha egyértelmű lenne, és egyfajta védjegyeddé vált, hogy nálad nem a a grafika, a vers, a a cél, hogy megalkossál
0: valamit. Jól
1: tapogatózok ebben? Igen, hanem az, amit ki akarok vele fejezni. És mit akarsz elmondani? Van ennek egy, általános, vagy azért mindig nagyon konkrét az, hogy mit akarsz elmondani?
0: Ha összekéne megint csak az egyszavas megfogalmazásokhoz nyúlok vissza, össze kéne foglalni, hogy mi az én művészetemnek a lényege, akkor egy mondatban úgy tudnám kifejezni, hogy élni jó, Isten szeret, és élni érdemes.
1: Őrületesen nagy igény van ezekre a gondolatokra azt kell, hogy mondjam én, mint aki benne mozgok a mai magyar közbeszédnek a valóságában és a közbeszéd alatt akár értsük a közösségi médiában, tehát nem kell föntről másokra mutogatni, mi magunk, amit mi teremtünk magunknak, olyan nagyon nehezen tudunk szeretni, vagy mindig valaki másra mutogatunk, a példaként hozzuk, hogy lám, ő milyen jól tud szeretni, milyen boldog ő, én is olyan szeretnék lenni, mint ő, én már azért évtizedek óta a kapcsolatban vagyok a te művészeteddel, és engem mindig arra hívogatnak a szavaid, rajzaid, hogy mérjen meg, hogy én magam hányadán állok, persze keresztényként az Isten kapcsolatommal is, de mondjuk én hol tartok a saját boldogságomnak az útján például? Vagy mennyire vagyok én egy, egy örömös, egy mosolygós, egy hálás ember? Mennyire vagyok én egy másokra mutogató ember? Szóval az azt akarom kifejezni, hogy Nyilván a prédikációnak, a szentírás igéinek megvannak a maga küldetései, de minthogyha a, nyilván sokak által is, de általad különösen, és a, 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 ahonnan téged talán legtöbben ismernek az egyvonalas grafikákban is, egyfajta nagyon letisztult hívogatás jön át arra, hogy ha te ott, aki ezt nézed, akit megállított ez a vonal, legyél már jobb ember. Ez vissza köszönöm hozzád, mert biztos nagyon sok, kritikát, vagy észrevételt kapsz másoktól, akik látják a grafikáidat, vagy olvassák a versenyt?
0: Ellállok egy titkot, ami tulajdonképpen egy picit még engem is meglep, mert nem annyira köztudomású, de nem biztos, hogy minden művész és minden alkotó így van vele, de én ezeket a műveket egy Istenre hangolt csendben bányászom ki saját lelkemből, És tulajdonképpen, amikor a szövegeket írom, vagy amikor a rajzokat szépítgetem és igazítom a vonalakat, hogy valóban szépek és hitelesek legyenek, akkor én mindig magamnak alkotok először. Tehát eszembe se jut az, hogy ez az üzenet hogy fog elérni majd másokat. Amikor például a Köszönet az Életért című grafikámat említettem, akkor is a magam magam örömét szerettem volna kifejezni. És aztán rátalál, ez a mondani való mások, a mások szívében hitelesen megélt örömre, és úgy kapok visszajelzéseket sokszor, hogy András, ez fantasztikus, amit leírtál, mint mintha én írtam volna, vagy amit lerajzoltál, az az én érzésem. És hát talán ez is egy ajándék, mert a művész, ha nem lenne empatikus, ha nem próbálna ráhangolódni a többieknek a lelki állapotára, akkor nem nagyon tudna alkotni, de semmifajta tanítószándék nincs bennem. Megköszönöm a jó Istennek ha az üzenetet eljutatja, amit rajtam keresztül kíván az emberek tudomására hozni, de annak ellenére, hogy valami módon hírnök vagy üzenet közvetítő is vagyok, semmiképpen sem olyan tudattal teszem egy olyan beképzelt magabiztossággal, hogy a Jóisten szemében én vagyok az a kiválasztott, akinek a keze, szíve, hangja által, az üzeneteket el akarja juttatni másokhoz. Én ezt is egyfajta ajándéknak veszem, amikor kopak egy szép visszaigazolást, vagy András, nagyon köszönöm, ez, ez megérintette a szívemet, akkor akkor, azt mondom, az, akkor jön a hála. Akkor jön a, a másod, második hála, mert az első hála az azért jön, hogy Isten adott egy érzést, egy gondolatot, és segített azt lerajzolni, vagy fog, megfogalmazni. A második hála, az meg akkor jön, hogy Uram, de jó, hogy... hogy használt az ezt a pár sort és El, elértél vele másokat. Az egyik legmeghatóbb ezzel kapcsolatban egy olyan történet, amit ha megengeded, akkor megosztok veled.
1: Igen, hoztál magaddal köteteket, ugye ezt nem látják a beszélgetésünk hallgatói, de ilyen kis morzsákkal fogsz... Tehát egy, egy különleges
0: alkalom és eset, amikor a Jóisten az én soraimon keresztül érintett meg valakit, az a következő egy Kuratórium ülésre mentem, és egy kedves ismerősem, aki kurátor tag volt, félrehívott, és azt mondta, András, gyere, nagyon szeretnék veled megosztani egy történetet. Pár napon ezelőtt haldoklóbeteghez hívtak egy középkorú asszonyhoz, és mondták, hogy siessek, mert már a halálán van. Egy lelkész jó lenne, ha látná, imádkozna érte. Mindent félretettem, besieltem a haldoklóhoz, de sajnos mire beértem, mondta nekem az illető, Addigra a hölgy már kómába esett, úgyhogy nem tudtam más tenni, mint az ágya mellé leülni, és imádkozni, és őt néztem, és kívántam neki a, a, a örök létbe való átjutástak a szebbi formáját, hogy szépen és nyugodtan menjen el. És egyszer csak, ahogy nézem, mondta ez a barátom, látom, hogy a kezében van egy darab papírlap, egy kis papírdarab. És úgy felütött bennem lelkészként, hogy vajon milyen papírlap lehet egy élet és a halál mesdjéjén araszolgató embernek a kezében, fölé hajoltam, és képzeld el, te láttam ott, és ez volt ráírva. Ne aggódj, mert a Teremtő Isten, aki jókedvében alkotott, és már születésed előtt is szeretett téged, tenyerébe írta a sorsodat. Most is a kezében tört és nem enged el soha. Ez, ez egy olyan fantasztikus példája annak, hogy a Jóisten felhasználta ezt az írást, és úgy tulajdonképpen felér egy egy díja, hogy a művész, aki azért imádkozik, hogy Uram, használd a művészetemet, találkozik ezzel a gyönyörű példával, hogy talán ez a hölgy kérte, hogy ez legyen a kezébe, vagy a családtagjai a jó tették a kezébe, de egy ilyen üzenettel, távozott a világból, és ez az üzenet az általa megfogalmazott üzenet volt. Hát ez tényleg
1: olyan értem is nagyon megható, hogy te nem azért írtad, hogy ez majd nem, a hajdoklók ágyán az utolsó mencsvár legyen, de mégis valahogy visszaköszön. Egy előadást tartottál az Istentől kapott szépség gyökereiről, és azért hozom elő azt a gondolatot, tőled származó idézetet, ami ott zárja az egész gondolatsort, mert az előbb utaltál rá, hogy mi ez a csend, amitől sokan menekülünk, bekapcsolunk rádió, rádiót, tévét, csak, csak ne kelljen ott benne lennünk, és te erről azt írod, azt mondod, hogy a csend a bennünk élő Isten dolgozó szobája, ne zavarjuk őt alkotás közben. Mennyire más így gondolni a csendre, hogy hogy az nem egy tétlen, passzív, unalmas uh, semmittevés, hanem ott történik valami. És kicsit olyan, mint hogyha ha minden, ami a kezed alól kikerül, legyen az rajz, uh, tényleg grafika, vers, írás, az, az ebben a dolgozószobában foganna.
0: Igen, igen, ez egy uh, Istenre hangolt csend az az én dolgozószobám, és uh, Valóban úgy van, hogy nem egyszer tapasztaltam például, amikor egy rajzhoz, egy grafikához gondolatot kerestem, hogy vajon milyen gondolatokkal tudnám illusztrálni, mit is fejeznek ki ezek a vonalak, ott ültem a csendben, és egyszer csak megszólalt bennem valami. És erre például egy nagyon emlékezetes példa a számomra, hogy talán a hallgatók közül többen ismerik azt a könyvjelzőmet, ahol egy violinkulcsban egy kis baba van, Elrejtve. és néztem ezt, éppen egy németországi városkában pihentem, átutazóba voltam, és egy ismerős az emeleti szobában megengedte, hogy ott pihenjek, és akkor, hogy nézem, nézem ezt a könyvjelzőt, akkor jöttek ezek a sorok, hogy honnan jöttek, hogy hogyan jöttek, azt pontosan nem tudom, de csak megszólalt a belső hang, hogy, hogy zene a csend, és benne fogantál te is, mint öröktől áldott gondolat. Titkok kejhében ringó gyermek, enged hát szeretné önmagad. És mikor ez így megfogalmazódott, úgy rácsodálkoztam, és azt mondtam, hogy én nem tudok ilyet írni. Nekem fogalmam nincs, hogy ez hogy jutott eszembe. Ez, ez a sors, ez a pár sor úgy született, hogy én jókor voltam jó helyen, vagy az én kezemben volt a tól. Persze ilyenkor álszerénységgel is megtámadják az embert, hogy András, ne legyél ilyen álszerén, hát hiszen te fogtad a ceruzát, és a te fejedből pattantak ki ezek a gondolatok, de nem merem ezt így egyértelműen kifejezni, mert, mert én, én tudom, hogy ez ajándék, hogy erőködés nélkül született. Ahogy a Szeretet közelbe című könyvemben is, azt talán el sem hoztam, ott is van egy vers, nem is kevés versszak, amit az első szótól az utolsó szóig, mintha diktáltak volna, úgy írtam le. És életemnek talán a legszebb verse.
1: Életed nyitott könyv, amelyből jót vagy rosszat tanulnak az emberek. Egy újabb idézet tőled, és lesz még néhány idézet. Hmm. Azért hozom ezt elő, mert Pont ahogy az előbb utaltam a közösségi médiára, ma már valahogy mindenki influencerré, másokra hatásgyakorló emberi vált, fotózgatják magukat, főleg a fiatalabbak, de ne fogjuk rájuk, mi is fotózgatjuk magunkat, meg szelfiket készítünk. Tehát, hogy nagyon ott van egy belső vágy az emberben, hogy, hogy hatással legyen másokra, hogy képet mutasson magáról, csak hogy ez nagyon sokszor nem lenne becsatornázva, és nem egy örök cél érdekében, hanem mondjuk saját népszerűség növelése, ismertség növelése, egy magamat szebbnek mutatni, mint amilyen éppen vagyok. Ugye valahogy a, az internet az mindig hatszor boldogabb, mint, mint ugyanők a valóságban. Ez azt jelenteni, hogy valahol mindenkiben ott van ez a vágy, hogy üzenet közvetítő legyen?
0: Véleményem szerint nincs. Én nekem az az érzésem, hogy az üzenet mindenkinek a lelkében hol mélyebbre, hol nem olyan, Mére a felszíntől számítva, igenis, hogy el van ásva. De nem mindenki él tudatos életet. És aki elsősorban úgy gondolkodik, hogy egyetlen egy életem van, és ebben az életben nekem kvázi kötelező boldognak lennem, annak az az üzenete, hogy engedjetek érvényesülni, mert én boldog akarok lenni minden áron a, az üzenet az ott kezdődik, hogy valamit akarok mondani másnak, de nem magamról, hanem valamiről, ami bennem él, és nagyobb nálam. És aminek köszönhetően én boldognak és harmonikusnak érzem magam. Amikor az embert eltölti ez az érzés, hogy, hogy ezeket a tapasztalatokat, ezeket az érzéseket, amik engem örömmel, boldogsággal, jó érzéssel töltenek el, ezt én szeretném átadni, akkor megkapja hozzá valamilyen módon az eszközöket. Vagy ír, vagy táncol, vagy, vagy rajzol, alkot bármilyen formában, de akinek nincs üzenete, az valójában nem tud üzenet közvetítővé válni, illetve hát azt azért elmondhatjuk, hogy mindenkinek az élete valami fajta üzenetet közvetít, annak ellenére, hogy tudja-e vagy akarja-e. Hát hiszen a, a szétszórt életű őrző, magatartással élő emberek élete is üzen valamit. Lehet, hogy pont az, hogy ilyen nem akarok lenni.
1: Igen, ahogy az idézetben is szerepelt, hogy olyan nyitott könyv az életed, amiből jót vagy rosszat olvasnak ki az emberek. Szeretném a beszélgetést abba az irányba terelni, hogy, hogy ahogy említettem, hogy indultunk a kultúra felől, ezt a, előbb a Geszti Péterre, majd a Novák Péterre beszélgettük át itt a Szemlélek Társalgóban, azt gondolom, hogy a művészetnek és annak a kérdésnek, hogy miért van szükségünk nekünk egyáltalán ennek a globális társadalomnak művészetre, miért érdemes áldozni rá, miért érdemes időt szánni rá, energiát szánni rá, akár a befogadására, tehát elmenni egy színházba, vagy egy, egy, egy zenés darabot megtekinteni, vagy betenni egy tényleg jó minőségi zenét, amit épít, akkor annak a középpontjában az van, hogy, hogy mi az, hogy jó és mi az, hogy szép. És az pedig azzal függ össze, hogy mi az, ami nemesíti a lelkünket, és mi az, ami károsítja a lelkünket. Érted ezeket a dilemmákat Igen, igen. Azt hiszem, hogy értem. Hát próbálok egy kicsit én is tapogatózni, mert, mert én is írtam már verseket, vagy olyasmit, amit én versnek nevezek, dalokat szereztem, és én is mindig küzdöttem azzal, hogy hogy létezik-e az a szint, amikor még ezt így magamnak hobbiból, vagy a a fiókba, vagy pedig amikor már ad másnak is. És te biztos ezt már nagyon régen, fiatalként átlépted ezt a határt, hogy igenis kiviszem a nyilvánosságra. De elmondható, hogy te mondjuk a, a szépségnek egyfajta hívogatója, inspirálója, népszerűsítője vagy?
0: Igen, nehezen megfogalmazható fogalmak ezek. Én a szépségnek inspirálója talán nem vagyok, hanem én vagyok az, akit a szépség inspirál. Aha. És aztán az, az könnyen előfordulhat, hogy az általam papírra vetett gondolat vagy, vagy szép forma rajz valakit inspirál még arra, hogy megkeresse saját magában az ehhez kötődő érzéseket. Tehát én mindenféleképpen azt vállalom, hogy az írásaimmal, a grafikáimmal szeretnék minél több érzést és gondolatot kelteni az emberekben. Éppen ezért nagy hangsúlyt fektetek arra, hogy a grafikáktak milyen címet adok, mert hiszen az legelső grafikám, ami egy szívből elröppenő galambot ábrázol, ha azt a címet adom, hogy szívből elröppenő galamb, akkor vajon kitérint ez meg. De ha azt mondom, hogy ez a szív szabadsága, akkor az emberek elkezdenek gondolkodni, akár a saját szívük szabadságán is, vagy a szimbólumukon, hogy ez a galamost most pontosan mit fejez ki, vagy a szív mit fejez ki. Vagy amikor a Mária szívében tartja a, a, a kis Jézust, akkor azt is mondhatnám, hogy hogy Mária szívében tartja a kis Jézust. Kinted, látja az ember, igen, ott van Mária, a szívében, a kis Jézus, rendben megyünk tovább a következő képhez, de ha azt mondom, hogy téged is így szeret az Isten, ilyen ölelő, szoros szeretettel, akkor már akár egy Isten élménye is támadhat valakinek, mert felidézi magában, hogy mennyire szereti őt az Isten.
1: Jaj, de jó ezeket hallgatni. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést, egy kis szünetre elvonulunk, és utána Simon András alkotóművésszel a művészetről, magáról és a szépségről beszélgetünk. Folytatjuk a beszélgetést itt a Szemlélyek Társalgóban. A vendégünk Simon András alkotóművész, és a legutóbbi gondolataidba kapaszkodóban azt mondod, hogy érzéseket szeretnél kelteni azokban, akik találkoznak a te műveiddel. Az a megtapasztalásom, mert bőven van tapasztalatom az alkotásaiddal szembesüléssel, tehát ahogy olvasom, ahogy látom magam előtt, hogy ezek néha simogató érzések, kellemesek, néha meg olyan, olyan tükröt tartanak elém, és hogyha mondjuk nem tetszik, amit látok, arról már én tehetek. De tőled idézek megint, hogy minden szép számomra, ami szeretetet sugároz felém. És most van bennem egy nagy hiányérzet. Ahogy készültem például erre a beszélgetése veled, hogy, hogy mennyi mindent, teszek én, mennyi mindent tettem mondjuk az elmúlt néhány évtizedben, és én erről úgy gondolom, hogy ez nagyon jó, ez nagyon kell az embereknek, ez engem is kiteljesít, én erre vagyok kitalálva, és mégis mennyi pofon, darálás, surlódás, önigazolás, hogy, 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 hogy nekem van igazam, nem nekem, és őszinte be tudom vallani, és lehet, hogy itt tudnak kapcsolódni a hallgatók, vagy nem tudom, hogy tudnak-e, hogy, hogy annyi sokszor gondoljuk azt, hogy valami olyan nagyon nemes, valami nagyon jó, amit csinálunk, és mintha elszaladnánk a szép dolgok mellett, hogy olyasmi motoszkál bennem, hogy meg kéne tanulnunk, nekem biztosan meg kéne tanulni, nem csak jót akarni, hanem szeretetet sugározni, amit a te műveid, alkotásait képesek. Nyilván nincs erre egy recept, ha már itt a konyhánál voltunk, de hogy tudsz ebben nekünk támpontot adni, hogy Hogyan lehet szeretetet sugározni?
0: Nekem meggyőződésem, hogy Isten olyan személyiséget ajándékozott minden embernek, amivel ő hitelesen lehet Istennek a a művésze, életművésze akár. Én azt gondolom, hogy az első, talán legfontosabb dolog az, hogy Isten szépségéről beszéljünk, illetve Isten szépségét és szeretetét hitelesen tudjuk sugározni, az, az, hogy el tudom-e fogadni azt, hogy az Isten engem valóban szeret. Hogy célja van velem. Hogy azért teremtett és azért küldött erre a földre, bár ez lehet, hogy túl ezoterikusan hangzik most, vagy hogy itt én azt a szeretetet sugározzam tovább, amit őtőlem még ott az idők hajnalán beprogramozva kaptam, illetve amit a szüleim szeretetéből magamba szívhattam, hogy hiszem hogy ez az Isten nem hiába alkotott, szeretettel alkotott, és célja van az életemmel, és végeredményben én nem tudok más mondani, hogy az ember, emberi életnek egyetlen egy célja van, ez annyira primitíven egyszerű, hogy szinte a szégyenlem is elmondani, az az, hogy tudjunk szeretetet adni, és tudjunk szeretetet elfogadni. Ez az emberi létnek az értelme, és szerintem ez kellene, hogy a célja is legyen. Ehhez képest minden felfedezés, minden hatalmas dolog, amit az ember létrehoz, semmisé válik, lehet, hogy a technikai fejlődés szolgálja, de, de az emberi lelket semmiképpen sem. És a másik dolog pedig, amit elmutatok, hogy engem is értek kudarcok, tehát én többször pályáztam már kereszték képzőművizit pályázatokra, egy kivételével mindenhonnan kizsűriztek. És a legutolsó ilyen alkalommal elhatároztam azt, és ez most már nekem egy szabadságot ad, hogy nekem nem kell semmifajta pályázaton részt vennem, nem kell senkivel a művészetemet megpályáztat, megversenyeztetnem, mert vagyok, aki vagyok, és nekem elég az, hogy a legfontosabb a célközönség szereti a művészetemet, azok pedig azok az emberek, akiknek alkotok. Tehát a, a legalapvetőbb, a legfontosabb kérdés az, hogy én és Isten milyen viszonyban vagyunk. 13-14 éves szentelen kamasz koromban, amikor minisztráltam, mise után odamentem a terebesi atyához, és én akkor már egész aktív keresztény voltam, és kisközösségbe jártam, és azt hittem, hogy jó fiú vagyok, és megkérdeztem tőle, talán egy ilyen beugratós kérdés is akart lenni, hogy Terebesi, hogy melyik a legfontosabb kapcsolat az életünkben? És akkor ő azt mondta, és nem ezt vártam tőle, mert én akkor teljesen mások felé fordulva éltem a kis kamasz életemet, azt mondta, hogy a legfontosabb kapcsolat az a te és az Isten kapcsolat. És akkor én azon nagyon elcsodálkoztam, de most már teljes mértékben igazat adok neki, mert ha én nem vagyok igazi, mély szeretet kapcsolatban Istennel, akkor nem fogom tudni elhinni, hogy szeretett ember vagyok, mások szeretetét is bizalmatlanul fogom kezelni, mert hát nem vagyok olyan jó, hogy az a szeretet hitelesen engem érjen, és, és akkor rengeteg-rengeteg bonyodalom van. Úgyhogy... Úgyhogy, ha téged a legjobb szándék vezet, vagy itt most a hallgatókra is gondolok, hogy a legjobb szándékkal teszik a tőlük telhető jót, akkor már nagyon jó úton járnak, mert nem kell azzal foglalkozni, hogy az célba ére vagy nem, vagy kapja dicséretet vagy nem. Mert ha az Istennel belső kapcsolatban van, őtől ebb biztos, hogy megkapja.
1: Ezzel, mintha az lenne részben, nem tudom a válaszod vagy válaszféleséged a felvetésemre, és kérdője lesz a mondat végén, hogy annál szerethetőbb. Valakinek az élete, és legyen az az alkotása bármi, de akár a jelenléte mások életében, minél közelebb van Istenhez?
0: Igen, ezt, ezt, ezt merem állítani, de a nem hívő vagy nem vallásos hallgatókkal is együtt érezve azt szeretném mondani, hogy annál nagyobb hatással tudunk, pozitív hatással tudunk lenni a környezetünkre, hogyha a szeretettel, ki hogy fogalmazza meg, hogy Istent mond, vagy univerzumot mond, vagy én a saját hitem szerint Isten mondok, de ha magával a szeretettel állunk egy belső, belső elfogadott harmonikus kapcsolatban, akkor tudunk igazából hatással lenni a világra.
1: Megint egy idézetet hozok tőled, ami ide passzol, és, és hát évek óta, ö, ö, hogy is mondjam, slágerszakma szakma, pszichológia, nagyon sokan szeretnének pszichológusok lenni, de, de látszik is, hogy az emberek is keresik, vágyják azt, hogy valakinek kiönthessék a lelküket, és hogy, és hogy ők boldogok legyenek, és hát erről szól egyébként a közösségi média, a celeblét, erre rá is erősít nagyon sok uh, külső hatás, hogy, hogy, hogy te legyél boldog. De, de mit is jelent ez a boldogság? Már ezt a kifejezést te is használtad, és tőled idézek, ha boldogok akarunk lenni, akkor meg kell tanulnunk olyannak elfogadni magunkat, ami ennek Isten megteremtett. És ennek kontrapontjaként, az tehát ennek kontrapontjaként látjuk a festett hajtól, a mindenféle beavatkozásokon át, a
0: Tettővállása.
1: Hogy is mondjam, ha csak a digitális világban maradunk, akkor a filterezés, tehát ez a szebbnek, másnak, magasabbnak, nem tudom, jobban öltözöttnek, gazdagabbnak akarom mutatni magam, mint ami vagyok, és egy ilyen maga mutogató, de közben önértékelési válságban lévő társadalommal kezdünk válni, és ráadásul az a sajnálatos tény, hogy általában ezek a, az önidentitásukat kereső, vagy az identitásukban sérült emberek a hangosabbak. Igen. Tehát, hogy pont a, akik úgy rendben vannak, azok sokszor vannak csendben is. És ezért jó, hogy te vagy a, 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 az egyik ellenpont, hogy úgy vagy rendben, hogy, hogy közben látható vagy és ezt a rendet, ezt fölkínálod másoknak is. Nekem nagyon tetszik egy olyan gondolat, ami nem tőled származik, de egy kicsit olyan, mintha te ismerítettél volna belőle, de majd mindjárt visszatérünk, mert én igazából gyermekkoromban hallottam már rólad a művészetedről, de édesanyáddal, Éva találkoztam korábban. És aztán csak utólag tudtam meg, amikor már eltávozott közülünk, hogy hát ő is alkotó művész. Igen, igen. És egy mennyire máskorban élt, mennyire kívülről is, hát a, a, a világháború, a, a forradalom és a hasonló vette körbe, és, 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 és presszionálta, nyomta jobbról-balról az ő életét, és megjelentettél egy olyan verses kötetet, aminek a címe már önmagában beszédes, hogy a cseppben is meg a tenger. Fussunk ennek neki még egyszer, a cseppben is remeg a tenger azt gondolom, hogy önmagában egy akkora költészet...
0: És ez tőle van.
1: Igen, igen. és így és, és egyszerű, bocsánat, hogy így mondom, de számomra egy egyszerű, kedves, idős asszonként tüntő fel, és micsoda lelki mélységek! Nyilván most én azt mondom, hogy nem véletlen, hogy belőled alkotóművész lett, hogyha ha egy ilyen édesanyja ringatott az ölében.
0: Hoztál tőle is valamilyen gondolatot? Hát épp a boldogságról beszéltünk, azért megengedett, hogy felolvasd tőle. Eszletesen. A boldogságról című versét 1959-ben írta. A boldogságról. A boldogság a rokona csenddel. A csend a nyugalom testvére. És ezért mindenek fölött a boldogság béke. Beszédes némaság csak csorbítja a szó hiszen benne rezeg minden elmondható. Tetrekész nyugalom, amit csak az érez, kit nem hiúság sarkal, s gyávaság sem fékez. Vágy és lemondás egyensúlya. Helyesen az bír, ki elveszíteni tudja bármikor birtokát. Az ellentétek lassan elenyésznek, mert a nagy egészbe simulnak a részek, és a béke tükrözi a harmóliát Mint az igaz gyöngyöt kagyló mélyre rejti, és zárkózott magányban önmagából termi, a boldogságot is a lélek érleri, s ki másoktól várja, el nem érheti.
1: Nehéz azután megszólalni, és szívesen tartanék hát, csendet.
0: Egy tanítómesterek ezek a versek, bármelyik előadásomon, édesanyámtól mindig szoktam egy-egy gondolatot egy-egy verset idézni, Aki
1: szeretné ezeket a köteteket fizikálisan is megvásárolni, az valóban nálad elérhető módon megteheti ezt, és ez majd ennek a podcast beszélgetésnek a a honlapján, a cikkében majd a linként is elérhető lesz. De menjünk el ebbe a galériába. Most nem fizikálisan, de képletesen jártunk már a többször. Hozzám hasonlóan nagyon sokan valószínűleg nem csupán az egyvonalas grafikáiddal, hanem a az ilyen képeslapokkal találkozhatunk. Hát ezzel tele van egy műhelyedben egy teljes fal, mindenféle kis fiókok. Legalábbis eddig tele volt, de nekem az a feltételezésem, és ez egyben egy kérdés is, hogy küldünk mi még képeslapot egymásnak? Szó szóval nem áldozott le itt a kézzel
0: írott dolgoknak? Egy, én magam is bevallom évek óta, nagyon-nagyon kevés képeslapot küldök, De hála Istennek úgy látom, hogy hogy a boltokban mégis igény van rá. Tehát ünnepi alkalmakkor, akik még az írás készségüket és és az íráshoz való szeretetüket megőrizték, és saját kézírással is szeretnék megtisztelni és kimutatni a szeretetüket egy-egy értékes ember felé, azok még írnak azok még írnak, és a képeslapokon, a boltokon keresztül fogy valójában több képeslap, magás személyek úgy külön nem nagyon szoktak vásárolni, de hát mégis érdemes nyomtatni, mert a képeslapok, illetve azok könyvesboltok nem kettő-három képeslapot vesznek, hanem abból a 80 fajtából, ami létezik, abból, mit tudom én, 20-25 fajtából azért 10-20akat szoktak venni. Úgyhogy a remény, ha meg utoljára vannak még, kézzel író emberek?
1: Nem elsősorban kereskedelmi típusú lett volna ez az érdeklődésem, mert közben például a Szeretet Közelben című kötetet, hát én valahol a tucatnyinál álltam le, hogy hányadi kiadását meg. tehát nyomtatott kiadványokat igenis kézbe vesznek emberek, közben a már említett honlapodon is terjednek gondolatok, találkozhatunk most már a közösségi médiában is, a, olyan videókkal, hol te magad olvasod föl a verseidet, a gondolataidat, de mégis, ha visszagondolunk arra a kedves idős emberre, aki búcsúzott az élettől. Hát az ő kezében nem egy laptop volt. Igen. Nem egy e-mailt szorongatott, hanem egy kinyomtatott könyvjelzőt. És talán ez azt üzeni számomra is, hogy becsüljük meg azt, hogy pontosan az ilyen nem két napig érvényes, nem romlandó értékek, azok, azok kézzel foghatóak maradnak. Az is egy érdekes gondolat, ami ezekhez a képeslapokhoz részben kapcsolódik, hogy hallottam ilyen kritikát, hogy ha milyen könnyű egy vonallal kifejezni dolgokat. Hát ezt az én gyerekem is meg tudja csinálni. És akkor ezt szoktad mondani talán, hogy hát lemásolni már könnyű, de kitalálni pontosan egy vonallal mélységeket kifejezni valamiért nem sokan csinálják, és ez a te védjédé vált. Szóval, mire képes
0: egy vonal? Ez biztos már megfogalmazódott bened, nem én teszem föl ezt. Ez nem, ezt a kérdést így még soha nem no. tették fel nekem, hogy mire képes egy vonal? Mert például
1: arra képes egy vonal, hogy te most itt ülsz, és beszélgetünk róla meg már a nagyon sokadik előadásodat tart.
0: Hát igen. Hát hogyha a visszhang alapján szeretném megfogalmazni a válaszomat, akkor, akkor arra képes, hogy megszólítsa az emberek lelkét, ott valamifajta vízhangra találjon, és katarzist váltson ki az emberekből. De visszatérve a képeslapokra, egy kedves, ismerősen dolgozott nálam kisegítőként a galériában, és neki voltak finn barátai. És karácsonyra az én egyvonalas karácsonyi képeslapjaimból küldött nekik pár darabot, és ebből lett nekem egy kiállításom Finnországban. Ugyanis ők visszaírtak neki, hogy kedves Marika, mi ilyen képeslapokat még életünkben nem láttunk. Ezek annyira szépek, hogy szeretnénk megismerni az alkotót, szeretnénk róla többet tudni. És aztán ebből lett egy kiállítás, mert meghívtak Finországba egy azt, szép kiállításra. Tehát ezt is akkor az egy vonal tudja tulajdonképpen, hogy felkelti az érdeklődést.
1: Hát nyilván az egyszerűség is benne van, de emelem egy kicsit a tétet, hiszen megjelent egy mondjuk így életrajzi jellegű életpálya összegző köteted, aminek az a címe, hogy egy vonalban Istennel. És nagyon érdekes, mert ez már végül is rólad szól. És azokról, akik szeretnének hozzá hasonlóan közel lenni Istenhez, hogy, hogy az az egy vonal az nem egy grafikai leképezés, hanem valahogy az a leegyszerűsödésé az életünknek, hogy nem vagyunk szerteszét, hanem hanem keressük az Isten ösvényét, és próbálunk azon az ösvényen járni jól fog, nyilván én is kevés szóval rendelkezem. Igen.
0: Hát mindenek előtt szeretnék bocsánatot kérni azoktól, akik a címadás miatt megbotránkoztak egy önmaga mutogató embernek a beképzeltségén, hogy mondhat valaki olyasmit grafikai munkássága ökszezéseként hogy egy vonalban Istennel. Mert ha valaki azt gondolja, hogy és lehet, hogy a cím erre is utal és ezért kérek most bocsánatot, hogy én egy vonalban helyezem magam Istennel, akkor természetesen ez nem így van, de azt azért szeretném elmondani, hogy véleményem szerint az Isten szikrája minden emberben ott él, és amikor ez a szikra fellobban, és képesé teszi az embert arra, hogy Istenre hangolt csendben, valami szépet alkosson, ha ez az isteni szikra lángjából fakad, az már valóban isteni színvonal. Ilyenkor szokták a művészek azt mondani, nem is tudom, hogy hogy tudtam ezt a művet megcsinálni, mert ez nem is én vagyok, ez sokkal jobb, mint amit én bármikor tudnék. Nekem is vannak ilyen grafikáim, amire csak rácsodálkozom, mert, mert nem vagyok olyan tehetséges, ami ennek látszom, tehát azok a, azoktól bocsánatot kérek, akiket ez a cím megbotránkoztatott, ez az egyvonalban Istennel inkább arról szól, hogy Istentől kaptam ezt az egyvonalas stílust, és ezzel a stílussal tudom a legtöbbet kifejezni róla és belőle.
1: Van egy kedvencem a kiadványait közül, talán a legkisebb, talán a legvékonyabb kiadvány, de mégis ez egy, hát ugye a magyar nyelv játékosságának köszönhetően megajándékozottak vagyunk mindannyian, hiszen bárki el tud játszadozni az eszperente versek, tengere belelet helyezve eme nyelvbe, és akkor csak kimásztam belőle. Jó. És neked van egy rejt jelek című köteted, és már idéztem belőle, így kezdtük a mostani adást, amikor a a szereteted jelent-jelent. És eh, mielőtt megkérlek, hogy akár egy-két kedvencedet ozd meg, eh, egy kicsit a zárszó felé kanyarodva, azt azért megkérdezném, hogy na, ez honnan jött? Tehát az egy vonal, oké, okay, eh, eh, kipróbáltad és bejött írni, azért sokan írnak, jönnek a gondolatok, de honnan jön az, hogy valaki esperente nyelven kezd el verseket, eh, és
0: innen nem tudom, de lejegyezni. Igen, igen, lejegyez. Igen. Uh, de nagyon érdekes, mert körülbelül 20 évvel ezelőtt voltam egy lelki gyakorlaton, és az egyik vezető pap Linceborold levente volt, és az a levente név, ő maga is egy kedves személyiség volt számomra, de a levente év rögtön úgy megíthetett, hogy csupa e-betű, és ő felkeltette a játékos kedvemet, és belevágtam a fejszívet abban lehetetlen próbálkozásba, hogy egyetlen egy magánhangzó kifejezésével, illetve felhasználásával úgy írjak szerelmes és istenes verseket, hogy nem megnevettesem az embereket, hanem önmaguk mélyébe vezessem őket, mint ahogy magamat is, mert hiszen minden vers először magamnak íródik, és elkezdtem játszani az ebetűs versekkel, Emlékszem, hogy egy komoly felkészülés előzte ezt meg, mert én nem is tudom, talán 400 kifejezést összeírtam, amit csak fő tudtam fedezni, és azt naplóba rendeztem, és akkor ez volt a kiinduló nyersanyag, és aztán után megvártam az érzésekre, hogy mit, is, mit, mit, mit szeretne Isten rajtam keresztül ö, ö, üzenni, közölni, és ráhangolódtam megint a, erre a belső csendre, és akkor jöttek a versek valahogy, igen. Hallgathatunk akkor ebből néhányat? Köszönöm szépen. Egyet vagy kettőt, a nyelven. Isten hív minket a csendbe, és azt így fogalmaztam meg. Engedj kegyelmemnek, se csendet, melyben megkerestelek, ne hessensd el. Egy percre feled elterhedet, mely lelkedre nehezedve keresztre szegez. Ne szellemeddel, lelkeddel keres. Fegyelemmel, megedzett eszeddel, ne feszeges szent rejtelmeket. Jeges veremez, szeretetlen csend, melybe merevedve elveszel. Nem eszed, szellemed, de lelked kell nekem. Engedj benned lennem, jelenedben megjelenednem, Lepjen el szerelmem tengere, Vesz el bennem, megkereslek, S eleven leszel, szeretettel teljes, felszentelt emberem. És ha még egyet szabad, akkor, a, akkor egy szerelmesmeset is szeretnék elolvasni. Szerelmem benned zsenges helyterem. Sejmes csendben merengesd, Jeleket fejtve neszeld, S egyszer felel neked. Szerelmem benned lengelepke Rebegve fellebben Szertelen heveddel meg ne terheld, Gyenge lehelettel szeretkest, Terhetetlenkedve ne reptest festett egekbe, Mert elveszted. Szerelmem benned elveszed gyermek, menhelyet keres rejteket, melyben szeretve lehet. Csendes kertekbe vezesd, s nevelgest, de ne feszegesd. Engedd beteljesedjen, szeretetedben felnevelkedjen, s fejedelem lesz, kegyelemmel teljes. Szerelmem benned szentek szentje beengedlek szeretetembe. Lelkeddel, testeddel egybekelve egy leszek veled. Szerelmem benned beteljesedett.
1: Hát kedven volna, nem is tudom, vagy egy nagy-nagy szünet tenni itt most ebbe a beszélgetésbe, és, és hosszan elidőzni a gondolatok fölött, de erre mindenkinek van lehetősége, aki hallgatta ezt a beszélgetést vagy pedig még napestig, vagy néhány napig beszélgetni és hallgatni ezeket a gondolatokat. De igazából most egy kis ízelítőt adtunk abból, amit Simon Andráson keresztül, az alkotóművészen keresztül, az igazi nagy alkotó, a Isten közvetít jelen időben egy jó ideje, és bízunk még, hogy nagyon sokáig felé, Nagyon szépen köszönöm Simon Andrásnak, hogy itt volt velünk, és, és valóban arra bátorítok mindenkit, akinek megérintette a lelkét ez a néhány... Művészi gondolat, inspiráció szikra, hogy nézen körül a saját lelkében, hogy vajon, hogyha van benne vízhang, az mit üzen. És hogyha szeretnének Simon Andrással kapcsolatban maradni, akkor a szemlélek oldalán megadott elérhetőségeken bátran keressék őt. Ez volt a mostani szemlélektársalgó, egy nagyon kedves, mosolygós, és számomra mindenféleképpen egy. Egy szeretetes beszélgetés zárul, azzal bátorítva mindenkit, hogy nyugodtan lehet hozzászólni, folytatni, tovább gondolni az elhangzottakat, olvasni egy-két jó verset, vagy kézbe venni egy ceruzát és valami szépet alkotni. Búcsúzik a műsorvezető, Gégény István.